0: Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, des invités pour qui la politique n'a aucun secret, ils sont très intelligents, ils sont affûtés, c'est un peu un plateau de gala que nous avons aujourd'hui puisque nous avons Jonathan boucher Petersen. Bonjour. bonjour, éditorialiste politique à Libération, merci d'être avec nous, Rachel Kahn, bonjour, bonjour. vous êtes écrivain et juriste. Vous avez publié une partie de campagne aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être sur ce plateau. Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour. Écrivain, historien, je renvoie à votre dernier livre, publié aux éditions Perrin. Il l'appelait Monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français. Et Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro, votre dernier livre, La guerre des idées, enquête au cœur de l'itinigensia française. C'est chez Robert Laffont. Dans cette émission, on se demandera ce qu'il reste d'Éric Zemmour, un an après la création de son parti. On se penchera sur la délicate question de la fin de vie et sur les projets du gouvernement en matière d'immigration. Et puis, et puis, on se demandera si les méchants sont en train de gagner la bataille des idées à travers le monde. Xi Jinping, Poutine, Erdogan, 2022 année antidémocratique, point d'interrogation. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mmh. Mais d'abord, profitons de l'électricité qui nous reste encore sur Public Sénat pour revenir sur la gestion du gouvernement en matière de transport et d'énergie. Y aura-t-il des trains à Noël, aurons-nous de l'électricité en janvier Autant de questions qui ont rythmé ces derniers jours. Pour ce qui concerne l'électricité, pas toujours facile, facile de suivre la ligne de l'exécutif d'une semaine à l'autre. Écoutez.
1: se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées. Certains jours de grand froid... Et si nous n'adaptons pas, lorsque nous y sommes appelés, certaines de nos habitudes de consommation au moment les plus critiques Nous sommes en lien permanent avec les ARS, les agences régionales de santé, ainsi que les préfectures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont
0: avec un, 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 un équipement à la maison important. Ils sont éventuellement
1: délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ce débat est absurde. Est absurde. Le rôle des
2: autorités publiques, des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire
0: son travail. Jonathan, vous comprenez quoi de cette séquence
3: non, on est un peu sidéré quand on entend le, le porte-parole d'Enedis, quelqu'un dont le métier est de parler et de transmettre un message qui ne soit pas juste une source de, de crise. Donc le, donc on, bah dans la séquence, c'est vrai que c'est compliqué, parce que de fait, il y a des facteurs qui n'étaient pas prévisibles. Enfin, on peut comprendre qu'il y a une forme de situation exceptionnelle. En même temps, il y a une communication qui est absolument erratique. Enfin, on a l'impression de, de se retrouver aux, aux pires heures du Covid, qui était quand même quelque chose d'un peu plus complexe à, à gérer. Donc le, voilà, je pense que ce qui, ce qui crée effectivement de, de l'insécurité ou de l'inquiétude, c'est d'abord l'absence de discours clair. Euh, d'une parole un peu... Euh construite en expliquant ce que sont les difficultés pour les solutions Mais c'est dû à quoi Parce qu connaissait un peu le, le, oui, non, la problématique. Après c'est dû aussi à un fantasme français de cette idée que l'énergie c'était une fierté, l'énergie c'était une solidité et que rien ne pouvait venir dire, compliquer les choses. Là il y a une, une dépendance quand même aux énergies fossiles qui n'était pas quelque chose qui était absolument intégré dans le modèle. En gros c'était le nucléaire envers et contre tout comme une espèce de, de source de puissance indépassable et un chemin vers les énergies renouvelables. Ça C'est un problème
0: plus mais vraiment oui, mais sur, cette peut... mais sur cette séquence qui a duré une semaine,
3: euh... sur... c'est nul. C'est nul, on comprend la colère des C'est un débat qu qu
0: qui a, a passé, échappé à l'exécutif, Eugénie.
4: Tout à fait. Et moi, je... enfin, ce, qui est... ce qui est frappant, c'est le... en même temps d'Emmanuel Macron et cette espèce de manque de clarté. C'est-à-dire qu'il était... était le premier à la fin de l'été à nous faire un discours, souvenez-vous, crépusculaire sur la fin de l'abondance. Et euh, si ce n'était pas joué sur la peur, je ne sais pas ce que... ce que ça veut dire. Il était aussi très, très euh, inquiet lui-même. Et maintenant, il nous dit non, rassurez-vous, tout va bien se passer. Moi, je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu un mea culpa de la part du président de la République sur son revirement sur le nucléaire. Parce qu'en en fait, en l'espace de quelques mois, il a complètement changé son fusil d'épaule. Et il nous dit maintenant que le nucléaire, c'est formidable, qu'on va relancer le nucléaire. Qu'il a toujours pensé ainsi, alors que c'est lui euh, qui, sous son quinquennat euh, qu'a a été fermé, actée la fermeture de Fessenheim.
3: C'est pas pour ça qu'il a des coupures. Hein. Euh,
4: bah, – C'est quand même, parce que oui, parce qu'il y a. La...
3: C'est pas du tout à la hauteur. Hein. C'est vraiment l'enjeu la... des énergies fossiles, c'est encore. Non, 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 non,
4: attendez, mais... c'est vrai que les éoliennes et le solaire nous aideraient particulièrement en ce moment où il n'y a pas de vent, il n'y a, a pas de soleil. Moi,
3: je veux m'attarder euh, 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 sur cette
4: question. Par contre, par contre, sur les sur les sur les sur les centrales nucléaires, on paye aussi un effet du Covid, parce que la maintenance a été stoppée pendant le Covid des centrales nucléaires. Quel, pays, quel autre pays au monde a stoppé la maintenance des centrales nucléaires pendant le Covid Mais comment a le
0: gouvernement a, euh, pu, euh, a, a, géré, a géré cette séquence, Rachel On a l'impression euh, voilà, que le gouvernement n'avait pas anticipé l'inquiétude que ça allait susciter a, chez les Français. Il y a plusieurs choses.
2: On sait qu'on est dans une période, et le Covid nous l'a montré grandement, qu'on demande aux politiques d'anticiper l'imprévisible. Covid, et même sur nos fondamentaux, même sur la laïcité. Ah, prévisible. Non est mais, non, mais on, on, enfin, sur le, la laïcité, on ne on se, on se doutait pas que ça allait être remis en question comme ça dans nos écoles. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de pédagogie, et moi qui me suis attachée dans les campagnes électorales et dans les cabinets politiques à la question des cellules de crise, mmh. c'est vrai qu'on a quand même un enjeu dans ces fameuses cellules de crise qui est cette clarté pédagogique par rapport... Et on pas aux, vu. Aux, aux, ouais. aux citoyens. Et c'est vrai que, d'un autre côté, lorsque l'État anticipe, on dit qu'il fait peur, lorsqu'il lorsqu n'anticipe pas, on dit qu'il est responsable. Donc il faut hum. un petit peu savoir.
0: Ouais. Est-ce que la colère d'Emmanuel Macron a permis de clarifier les choses
1: Christophe ben, Je pense, pour compléter ou répondre à ce que dit Rachel Kahn, qu'il me semble qu'on pouvait anticiper l'hiver je ne crois pas que l'hiver, ça soit un signe noir au sens de l'événement totalement inattendu qui nous tombe dessus par hasard, comme le Covid, effectivement, ou la guerre d'Ukraine. Je crois que dans ce cas présent, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement qui n'est pas capable de gérer les infrastructures, de les mettre en l'état J'ai l'impression que la France est dans un processus de déclin terrible, si on en est là. Et c'est quelque part, c'est intéressant parce que quelque part, ça crédibilise le discours des collapsologues qui vous disent que tout va s'écrouler à partir de 2030. Et quand on voit la fragilité de nos infrastructures, il suffit qu'ils neige un peu pour que plus rien ne fonctionne. Euh, il suffit qu'il y ait un conflit et qu'on s'aperçoive, Ah mon Dieu, on n'a pas géré les stocks énergétiques, Ah mon Dieu, et tout à coup, on n'aurait plus d'électricité. Là, je crois qu'on peut vraiment s'inquiéter et se dire qu'effectivement, peut-être que un jour, tout va s'écrouler parce que justement, il y aura un tel manque de d'anticipation de la part de nos gouvernants. On est tellement la barre sur les sondages, le nez sur les sondages que tout devient possible.
0: On voilà, le rappelle le quand le même, même d'Emmanuel Macron qui le, le 14 juillet parlait déjà de délestage. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé
1: entre-temps Ce mot délestage abject, ouais, ça coupure, veut dire coupure. coupure ouais. Plutôt on traduit, que de dire on coupure, on dit délestage. C'est n'importe quoi. dire il y a là quelque chose de ce discours monstrueux pour faire
3: passer l'austérité. C'est affreux. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de gourmandise au chaos. Quoi. On a, il ne s'est oui. pour l'instant rien passé. Exactement. et on a l'impression que tout le monde enfonce son cheval en disant c'est la preuve du déclin, c'est la preuve que la France n'est plus la France. C'est cette espèce d'affaissement pour l'instant. Oui. On est dans une situation qui, sur le papier, n'est pas plus catastrophique que celle de la plupart de nos voisins européens. Et en revanche, la tonalité des discours n'est pas du tout la même. Alors, Encore une fois, on tombe peut-être de plus haut parce que derrière cette idée du nucléaire, donc on peut toujours dire c'est le revirement d'Emmanuel Macron qui est à la source de tous les problèmes. Fondamentalement, il y avait des centrales vieillissantes. On aurait pu les prolong chose rétrospectivement ah oui, mais ça c'est oui, plutôt, plutôt oui. le rôle de plein
4: pays, comme on va écouter Marine Le Pen des des centrales.
0: on va parler des renouvelables écouter même, Marine les Le Pen l'Allemagne il rouvre des centrales à charge l'amateurisme d'Emmanuel Macron écoutez là
1: est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est au, au 21e siècle, dans la sixième puissance mondiale, et qu'on est en train de nous expliquer qu'on va retourner euh, à l'âge de pierre, parce qu'on n'aura plus d'électricité, parce qu'il va falloir vivre euh, en baissant euh, considérablement le chauffage, parce que les Français pourront plus euh, payer la facture, et, et, et tout cela euh, passe crème bah Moi, je suis désolé, ça ne passe pas crème. Ça m'indigne. Ça veut dire que nous sommes dirigés par des incapables, par des incompétents, par des imprévoyants, et qu'une fois de plus, ce n'est pas eux qui payent les conséquences de ça, ce sont
2: les
0: Français. Rachel, c'est de bonne guerre, les oppositions s'opposent
2: non mais là c'est ridicule et effectivement je vous, re, je vous rejoins parfaitement sur le réel, on n'en est pas là du tout. Après l'instrumentalisation politique pour dire que le gouvernement est incompétent alors qu'en ce moment il ne se passe rien au niveau de notre électricité, on n'a pas encore eu de coupure, ce n'est pas effectivement euh, le chaos. Moi ça me, ça me heurte un peu parce que cette vengeance sur l'anticipation, elle, elle, elle est facile de dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça quand on se retrouve confronté à une réalité. Euh, C'est facile. Après, on ne parle pas non plus des écologistes qui ont lu les rapports du GIEC depuis euh, euh, un certain nombre d'années et qui euh, jamais euh, ont, ont changé leur fusil d'épaule par rapport euh, au nucléaire. Mmh. Et là, pour le coup, sur les questions d'énergie, on peut valoriser le en même temps puisqu'il faut du nucléaire, des énergies
4: renouvelables et, et du solaire.
0: Alors rappelons qu'il y a 19 euh, réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt oui, sur mais... 58, Eugénie. Oui,
4: 19. Est que ça... Quel est le lien avec la guerre en Ukraine sur l'arrêt de ces réacteurs aucun. Non, donc voilà, donc, donc euh, Oui, je veux bien que ce soit la faute de la guerre en Ukraine, mais là, les 19 réacteurs à l'arrêt, ça n'est pas lié à la guerre en Ukraine, il faut le, faut le dire, c'est parce qu'il y a eu un défaut d'anticipation, on, on a un peu abandonné notre filière, on s'est dit que ce pas important, il y a eu le Covid, effectivement, le fait qu'on n'a pas maintenu euh, la maintenance pendant le Covid et maintenant on le paye aujourd'hui, et c'est d'ailleurs fait, fait partie de, de tous ces effets euh, qu'au covid qu'on n'a pas fini de payer cette facture de, de l'immobilisme. Cette histoire
1: d'anticipation dit quelque chose de nous parce qu'on ne cesse d'anticiper un futur épouvantable. Oui. On a, nous a dit, oh là là, la récession économique ça va être abominable en 2023. Euh, oh là là, on pourra même pas payer le chauffage. Ne vous chauffez pas parce que vous n'aurez pas les moyens de payer. Euh, ça parce que les prix du chauffage vont tripler, quadrupler, quintupler, ça va être la République de Weimar. Maintenant, on nous dit oh là là, en 2023, il y aura plus d'électricité. Alors qu'est-ce que ça dit d'une d'angoisse collective, là, il y, y a là un signal faible, comme on dit, assez fort, euh, qui nous ça indique qu'on qu une... sur les
0: peurs, quoi, qu'on qu est,
1: qu est complètement un,
3: un peuple apeuré, oui. oui. Je rappelle que le blackout, c'était en 1978, hein, dans ces temps heureux. Là, pour le coup, il y a eu effectivement, et parce qu'il y a déjà eu une crise et Là, il y a eu un blackout très concret, mais ça, c'est le temps d'avant qui était tellement mieux. Et juste d'un mot, c'est qu'il y a évidemment que la question nucléaire est un sujet. Il n'empêche qu'on ne peut pas balayer la question de la guerre en Ukraine sur la question des prix. Et en France, je suis désolé, on peut dire plein de choses, et moi je ne suis pas le dernier à dire que ce gouvernement n'est pas au niveau, et notamment sur la gestion j dire pédagogique de ce moment-là. Mais concrètement, le signal prix, pour l'instant, on est le seul pays en Europe qui ne le ressent pas. Donc il de... y a quand même quelque chose qui est un peu antinomique. Euh, on a quasiment l'État le plus protecteur et on a l'État qui est le plus mis en cause pour son incurie. Mmh. Donc au bout d'un moment faut juste choisir. Je comprends que l'ambition, en tout cas le refrain confortable, c'est d'attaquer, mais je pense qu'il faut choisir l'angle et pas tout dire en même temps.
0: Peut-on encore en France débattre sereinement du sujet de l'immigration C'était en tout cas l'un des défis posés aux députés cette semaine, puisqu'un débat sans vote était organisé mardi à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le gouvernement de dévoiler les grandes lignes d'une loi qui sera présentée en début d'année prochaine. Écoutez.
4: Notre pays a toujours accueilli et intégré... Toujours délivrer des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir
0: encore un débat sur l'immigration. Christophe, est-ce que le débat, de manière générale, le débat sur
1: l'immigration en France est un débat miné bah, Il est miné parce qu'il polarise les extrêmes c'est-à-dire que je trouve que la position, là, pour le coup, d'Elisabeth bord relativement sensée, puisqu'elle dit ni immigration zéro, ni immigration dérégulée, donc elle appelle à une immigration raisonnable, on pourrait dire, euh, mais ça focalise tout de suite. C'est-à-dire, si on dit, euh, attention, il y a trop d'immigrés, on est euh, RN, on est Zemmour, on est tout ce que vous voulez, si on dit, au contraire, bah, effectivement, c'est bien que, que, que certains immigrés rentrent, parce qu'il y a des emplois qui ont besoin d'être d'être remplis, enfin, en quelque sorte. Alors, à ce moment là on est accusé d'être euh, pour que toutes les vannes s'ouvrent, qu'il n'y ait plus. Bon, est pour tranquille. vous, c'est pas possible de débattre sereinement. C'est très difficile de débattre sereinement. Et je dirais qu'il y a juste un truc qu'Elisabeth Isabelle a l'air de mettre de côté. C'est quand même le seul truc qui, moi, me, fait, me pose problème aujourd'hui. C'est cette histoire d'OQTF. L'obligation les, les, les... de
0: quitter le territoire français. C'est
1: ça, parce qu'elle ne le dit pas, mais ces, ces obligations ne sont pas appliquées. C'est ça le problème en réalité. Mmh. Euh... Appliquées,
0: mais pas suffisamment. De
1: bah, moins pas appliquées du tout. Hein, la euh... preuve, c'est l'affaire de la pauvre petite enfant qui a été assassinée euh, <rire> par euh, par quelqu'un qui avait une OQTF, donc pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué bah Justement, là le projet du gouvernement vise encore effectivement un dysfonctionnement à durer le fonctionnement de la société française. On a entendu, en
0: euh, on a entendu Elisabeth Borne. Après Elisabeth Borne, il y a eu 4 heures euh, de critiques des oppositions sur la politique migratoire euh, du gouvernement. Même question qu'à Christophe, est-ce qu'on peut vraiment débattre sereinement Est-ce qu'on est vraiment dans les postures politiques, quoi qu'on fasse Non, on
4: ne peut pas débattre sereinement. Pourquoi Parce que depuis 40 ans, euh, toute volonté de maîtrise des flux migratoires et, euh, et criminaliser en France, on, 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 on la ramène à une forme de racisme, on dit que c'est de la haine, on dit que c'est du repli, on dit que c'est une, une forme de xénophobie, alors que c'est la maîtrise de notre souveraineté, de nos frontières qui est un un hein, des, des principes même de la souveraineté soubra... qu populaire
0: qui qu conteste la nécessité entre euh, toute guillemets une de... partie
4: de, de la gauche conteste conteste la, la nécessité enfin euh, la, la possibilité la nécessité de fermer les frontières oui euh, je le pense euh, ensuite euh,
3: je la même chose de hein, contrôler l'immigration ensuite et les euh, euh, hein. ça, ça, fermer les frontières quoi Donc, là, non, de,
4: là, là, en tout cas d'avoir une maîtrise de nos frontières fermer ah oui. fermer à 100% évidemment qu'on ne peut pas préciser, il y
3: un... y a des gens dans le débat politique qui portent ça l'idée qui portent à
4: 100% la fermeture des frontières avec un mur deuxième chose moi qui me, me frappe dans ce débat, c'est cette espèce de, de, de mantra qu'on entend, entend, on vient d'entendre dans la bouche d'Elisabeth Morde, comme quoi notre pays a toujours été un pays d'immigration. – C'est ce absolument Emmanuel faux. Macron a dit C'est absolument, absolument faux, euh, notre pays est un pays d'immigration depuis 1860 environ, euh, de, 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 la France n'est pas née en 1860, et en plus autrefois c'était une, une immigration de travail, aujourd'hui c'est une immigration de peuplement, avec le gros, regroupement familial, autrefois c'était une immigration euh, européenne, euh, aujourd'hui c'est une, une immigration extra-européenne qui pose des problèmes d'assimilation différents, et je crois que ne pas nommer les choses, de ne pas dire finalement nous, nous sommes face à un défi nouveau dans notre histoire, massif, et qui, euh, qui, euh, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu dans le passé, et eh bien, ne pas vouloir nommer ça, ça fait partie du problème.
0: Je rappelle juste que depuis 1945, la France a voté une loi sur l'immigration tous les deux ans, en moyenne. Rachel, euh, est euh, un ce débat, il est, il est nécessaire aujourd'hui. Le, le gouvernement qui rouvre effectivement ce débat sur l'immigration, il y aura une loi au début de l'année prochaine, mais... Oui. Est-ce qu'il est nécessaire Est-ce que c'est nécessaire de rouvrir ben,
2: ce débat C'est nécessaire d'avoir un débat qui soit juste sur le réel. On ne peut pas parler d'une immigration, mais des immigrations. Euh, on a la question du droit d'asile et des réfugiés. On a la question des migrations économiques, celle du travail. Euh, et puis on a la question aussi euh, des, des clandestins. Donc on a des immigrations qui sont... Euh, des chances, et d'autres euh, qui sont euh, plutôt euh, de l'ordre de la malchance. Moi, j'aimerais bien renommer, en fait, ce, ce sujet qui est à l'ordre du jour, une loi sur la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas un peuple. Et effectivement, le, le, le discours qui, qui tend à dire que nous sommes un peuple d'immigrés, c'est pas tout à fait ça. Nous, ne, pas sommes pas, nous ne sommes pas un peuple... Ethnique. Nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui se retrouve autour d'un socle commun qui, qui sont nos principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de souveraineté, de, 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 de laïcité, etc. Et en fait, cet accueil-là de ces personnes, euh, en fait, elles doivent, elles doivent épouser notre euh, socle commun, nos fondamentaux et notamment notre langue euh, aussi. C'est comme euh, ça, c'est mon un monstre. C'est un des
0: volets du projet du. Pour du moi, c'est de la
2: citoyenneté, c'est plus que les questions de, migra de migration, puisqu'on voit à quel point aujourd'hui, effectivement, huit euh, Français sur dix estiment qu'ils ne peuvent pas parler d'immigration librement, mmh. puisque euh, ils sont taxés, fait, comme vous le disiez, hein, de racistes, de xénophobes, alors que ce n'est pas le sujet. Et le problème, c'est que la gauche a abandonné cette question-là par une culpabilité très mal placée.
0: Juste, euh, je vous donne la parole dans un instant, Jonathan. Sur le fond, le gouvernement Borne euh, va notamment proposer une régularisation facilitée pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On va écouter Gérald Darmanin qui fixe quelques critères. Cette personne satisfait à un certain nombre de critères, par exemple pas de casier judiciaire. Oui. Toute personne en France qui aura un casier judiciaire et qui sera étranger ne pourra pas être régularisée et sera donc expulsée du territoire national. On veut ceux qui bossent, on ne veut pas ceux qui rapinent. Jonathan, j'ai l'impression que tous les ministres de l'Intérieur veulent leur loi immigration.
3: Ah oui, moi j'ai l'impression que c'est un débat qui se referme jamais. Donc là, on dit toujours qu'on ne peut pas en parler. On a l'impression que la, la doxa dominante, moi j'ai l'impression que même quand la gauche était au pouvoir, c'était Emmanuel Valls qui portait ces questions-là. Le sentiment qu'on était sur les frontières ouvertes aux 80 et un discours qui était construit sur autre chose que l'idée de fermeté. Donc je pense qu'il y a une espèce d'inversion du réel, encore une fois. Que 400 000
4: entrées par an dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
3: Oui, ouais, 400 000 entrées par an peut-être. Ouais. Enfin, les chiffres ont toujours été contestés. en Non, mais c'est pas facile de dire non. Moi, je dis ces chiffres ils sont régulièrement contestés bah, par des gens qui dis, connaissent mieux que dis. vous et que moi. Bah, Donc je, je pense vraiment, que ça, on invite chacun juste à les regarder. Ça a été un des débats de la campagne présidentielle assez régulièrement. Et je pense qu'on est beaucoup sur le fantasme. C'est-à-dire, on a quand même 30 ans d'une opinion publique. Qui n'a a pas tellement d'éléments objectifs sur le sujet, qui est chauffé à blanc par l'idée d'invasion, par l'idée de submersion, par l'idée... Encore une fois... Mais qui déjà... estime quand même majoritairement qu'il qu y a, a trop, trop d'étrangers pour... ou d'émigrés en France. Ça, il faut l'entendre. Quand on entend régularisation, on parle de quelques milliers de personnes là, hein, dans des métiers en tension ou jusqu'à preuve du contraire. Quand les offres sont ouvertes, elles ne trouvent pas preneur. Les, 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 les gens qui tiennent ces activités-là sont, sont les premiers à le demander. On est, ça, ce n'est pas à la hauteur des, des enjeux. Euh, je pense qu'il y a deux trucs quand même à dire. L'idée euh, que ça ne va pas s'arrêter juste parce qu'on dit fermeture des frontières, euh, battre en brèche l'idée qu'il y a des appels d'air, parce que soi-disant la France serait une espèce de terre promise, la France est une terre de passage pour la majorité des immigrés. L'essentiel des migrations à l'échelle du monde se fait à l'intérieur de l'hémisphère sud, du, donc pour le coup, les, les, les pays, j'allais dire, on, à qui on dit toujours qu'il faut qu'elles prennent leur part de cet euh, enjeu-là, ouais. accueillent l'immigration de façon beaucoup plus massive. Donc encore une fois, c'est un sujet, c'est un sujet d'inquiétude qu'il faut entendre. En revanche, tout ce qui est submersion, euh, mise en péril de la civilisation européenne et française. Non, mais ça fait, pour ça moi, fait 70 ans
0: qu'on qu qu légifère, qu'on fait des réformes sur l'immigration. Euh, pour toujours plus de dureté, quand même. Michel hein. Rocard avait un peu le même discours qu'Elisabeth qu Borne, alors pas avec les mêmes termes, etc. Pourquoi on, on en revient. À à une loi par an pratiquement, tous les deux ans, Christophe
1: Une incapacité à gérer le réel, mmh. c'est-à-dire la multiplication de lois, c'est un peu comme les lois anti-casseurs. Vous savez, on a, en France, on fait des lois anti-casseurs chaque fois qu'il y a une manifestation, en oubliant qu'on en a fait 18 avant et qu'on les a abrogées les unes derrière les autres. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en France par des effets d'annonce. C'est dommage, gouverner sur le long terme permettrait peut-être justement de réguler cette, ce, ce phénomène de l'immigration. Il ne s'agit pas de Je trouve que là, ça part d'un bon sentiment il ne s'agit pas d'interdire l'immigration. Il s'agit de le réguler l'immigration. C'est peut-être ça la bonne solution. On est dans un monde marqué par un nomadisme généralisé. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, c'est comme peut. ça. Les moyens de communication oui. sont développés. Aujourd'hui, tout le monde est nomade. Il y a les migrants qui arrivent en France et les, les Français qui vont vivre à l'étranger. On appelle ça des expats, migrants, expats. C'est quand même un peu la même chose. Donc, si vous voulez, c'est comme ça. Mêmes... C'est le monde aujourd'hui. Aujourd il ouais. faut donc vivre avec et le réguler, mais il faut arrêter de, de, de idéologiser, ça
4: je pas, Moi, je ne suis pas d'accord avec ce fatalisme, ouais. pour un sens où je, je pense aussi qu'il y a un discours, si vous dites on a besoin d'immigration, est le cas de euh, ce que dit Gérald lamanin ou euh, que dit, ce que dit l'Union Européenne, euh, l'Europe est vieillissante, on a besoin d'immigration, vous envoyez le message que euh, les gens peuvent, peuvent traverser la Méditerranée qui sont bienvenus. Je pense qu'il faut envoyer le message inverse. Il faut envoyer un signal fort en disant nous ne, nous ne voulons plus d'immigration. Après, effectivement, que le réel soit complexe, qu'il soit difficile de répondre à ces sujets, très bien, mais Changeons au moins le discours. Il y a eu un discours, euh, en le premier, premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a fait un discours des muraux sur l'islamisme, où il a nommé les choses, et c'était bien, il a dit vraiment quelles étaient les menaces, il a parlé de la laïcité. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un discours des muraux de l'immigration, où on nomme clairement le réel, et qu'on arrête de l'ouvoyer, et de dire en même temps euh, l'immigration est un défi, et en même temps on en a besoin, etc. Sur voilà. la
2: citoyenneté et sur la capacité d'accueil réel, c'est-à-dire
4: vraiment d'éducation à cette citoyenneté. Parce on n'accueille pas les gens là aujourd'hui. Dire, oui, dire oui à tout le monde, c'est d'accueillir personne
3: les bah oui à le méchants. Fois, la France bah non, si, on dit oui par en... non, défaut, ça, parce qu'on ne peut pas... pas... <rire> non, mais 400 000 est personnes par an oui 400 000 La France, personnes est le par pays an. qui expulse le plus. Les OQTF, juste d'un mot, il n'y en a pas en Allemagne, par exemple. La, c'est l'administration française qui délivre des OQTF. c'est pas judiciaire, c'est autre chose. C'est administratif. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Donc c'est vrai que les comparaisons, en tant que telles, on ne on, on peut pas dire si la France est complètement à côté de la plaque ou pas là-dessus. Dire que c'est un sujet, moi je pense que c'est un sujet qui est alimenté par beaucoup de fantasmes, ça ne veut pas dire qu'il faut le traiter. Et encore une fois, depuis 30 ans, on est dans un discours de fermeté quasi généralisé, à part Il Philippe Poutou, qui a priori n'a pas eu le pouvoir ces dernières années. Sans transition, je
1: vous demande de vous arrêter.
0: merci, merci <rire> beaucoup. Les méchants sont-ils en train de gagner la bataille des idées C'est notre troisième thème. Il porte sur la montée en puissance des dictatures et des régimes autoritaires à travers le monde. Alors certes, le magazine Time a fait de Volodymyr Zelensky la personnalité de l'année, mais force est de constater que 2022 restera comme l'année de l'offensive russe en Ukraine ou encore du durcissement du régime totalitaire chinois, deux pays qui ont l'Occident dans le viseur.
3: Écoutez. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. Il y a un autre Occident,
1: agressif, cosmopolite, néocolonial, qui sert d'outil aux élites néolibérales. C'est le diktat de cet Occident que la Russie, bien sûr, ne tolérera jamais.
0: Christophe, je vais vous poser la question question
1: très simple, les méchants sont-ils en train de gagner Alors, Écoutez, c'est plus compliqué que ça. D'abord, euh, je pense qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Vous ne pouvez, pouvez pas mettre, par exemple, la Hongrie de Viktor Orban dans le même sac que la Corée du Nord. On est face là, à des régimes différents, de nature différente. Vous avez des régimes totalitaires, vous avez des régimes néo-communistes comme la Chine, vous avez des régimes autoritaires comme la Russie, et puis vous avez un phénomène beaucoup plus inquiétant, peut-être pas je trouve, c'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Pourquoi Parce que quand on dit qu'il y a une une montée des populismes, une montée des démocraties dites illibérales. En fait, la montée des populismes, ça provient de quoi De la crise de la démocratie. Ça veut dire que nos démocraties, à nous, ne sont pas parfaites. Ça veut dire que nos démocraties, est-ce que ce n'est pas devenu des oligarchies est-ce qu'au fond, on ferait pas mieux de s'interroger nous-mêmes sur la nature de notre système qu'on défend avec tant de conviction La démocratie libérale. Euh, bah, démocratie libérale au sens de Tocqueville. Démocratie libérale au sens où les libertés circulent. Euh, Est-ce que cette démocratie-là, elle n'est pas en crise, profondément en crise Moi, je crois que c'est l'élitisme qu'on a vécu ces dernières années, qui explique le populisme. Je pense que le populisme n'est pas arrivé ex nihilo. Le populisme, il est né de l'attitude des élites qui ont cru passer par-dessus le peuple, qui se sont dit, on peut, pas, on peut se passer de la démocratie, euh, on peut créer des technostructures anarchiques. Et je crois que tout est là. Alors donc, il faut vraiment mais, que nous sur nous posions constat, beaucoup sur le de questions.
0: le est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce plateau Il y a un recul ou pas des démocraties dans le monde
3: Absolument. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut distinguer ce qu'on appelle les leaders populistes et les régimes autoritaires. Pas les je ne suis pas sûr dictature. que Poutine soit un populiste, par exemple, a priori. En revanche, ce n'est pas exactement le même schéma qu'un Bolsonaro ou qu'un Trump, ou, que, ouais. ou qu encore avec, dans un autre registre, un, un Boris Johnson. Euh, ce, ce qui est sûr, c'est que le, les démocraties sont fatiguées, Ça, c'est absolument indéniable. La demande d'État, elle est quand même aussi forte. Donc qu'est-ce qu'on met derrière autorité est-ce que c'est autoritarisme, mmh. euh, homme providentiel, euh, restriction des libertés, ou est-ce que c'est euh, puissance publique au sens puissance donc capacité à répondre aux enjeux, à répondre aux inquiétudes, à répondre aux urgences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient partage de la richesse, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient régalien aussi. Hein. Ce n'est pas du tout un, un, un sujet mineur, mais ça ne peut pas être l'exclusif de la puissance publique. Sinon, ça s'apparente globalement à une restriction des libertés. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a quelques années, dans une partie de la, une bonne partie de l'extrême droite, de la droite, euh, le modèle de l'homme fort, le modèle de la défense de la civilisation euh, euh, C'était Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est le symbole du nationalisme et de l'impérialisme. Enfin, vous voulez parler d'Éric Zemmour On en reparlera. Bah, 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 je, je vais vous montrer un, un, un double
0: rapport et oui. je vais vous fais réagir ensuite, Eugénie. Un rapport en date de novembre qui est publié par l'Institut IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, et un autre rapport de l'Institut suédois Videm. Sur les 104 démocraties que compte aujourd'hui la planète, 48 sont aujourd'hui menacées par un recul des libertés. Un quart de l'humanité vit sous une dictature, tandis que le groupe des autocraties, compte aujourd'hui 60 pays, soit 44 de la population mondiale le génie Comment vous interprétez ça Est-ce qu'il Je... y a une fatigue de la démocratie libérale dans le monde
4: Je crois qu'en tout cas, on, a, on vit la fin d'une forme d'utopie qui était de penser que la démocratie allait s'installer universellement et que le modèle occidental allait pouvoir s'implanter comme ça ex nihilo dans tous les pays du monde alors qu'il nous a demandé, nous en Occident et en Europe, euh, c'est le fruit de, de, de guerre, ça a été le fruit de guerre civile d'un long mûrissement démocratique, d'une conquête de droits qui a été très très longue et qu'on n'est pas devenu du jour au lendemain une démocratie. Et je crois qu'il y a eu un peu une espèce d'illusion que ce modèle allait se répandre et qu'il allait devenir universel. On voit que ce n'est pas le cas. Mais par, par contre, je pense que si la démocratie n'est pas un modèle universel, la liberté... Le désir de liberté est universel, il est ancré dans le cœur de l'homme et on le voit, que ce soit les Chinois qui protestent contre le Covid, les Iraniennes qui veulent retirer leur voile ou les Russes qui demandent la liberté d'expression. Le désir de liberté, il est universel. Je pense qu'un régime purement autoritaire qui ne donne pas de liberté à sa population ne peut pas, en tout cas, enfin, survivra difficilement dans le temps. Est-ce que c'est forcément il va devenir une démocratie dans le sens libéral du terme je ne pense pas, mais une pure, une pure autocratie ne, ne peut pas durer. Et de la même manière, en fait, il y a un retour de balancier. C'est-à-dire qu'en en, en Occident, nous sommes dans un, des, un régime qui accorde énormément de place aux libertés individuelles et il y a une demande de, de retour de l'autorité. Et dans ces régimes autocratiques, il y a une demande de liberté.
0: Euh, on a vu ces chiffres, Rachel. Comment vous les interprétez La démocratie ne fait plus rêver, entre guillemets. C'est un peu ce que je, genre, je comprends de ce qu'il vient de dire Eugénie. Oui,
2: alors, je, je partage tout à fait ce qui a été dit autour de la table. En fait, c'est comme si... Euh, il euh, y avait une ambiance de fascination... Euh, sur l'autoritarisme en réalité, et on le sent euh, même dans nos pays occidentaux euh, moi je suis frappée parce ce que j'ai entendu de Vladimir Poutine qui tient a, a un discours décolonial euh, mmh. donc qui se conjugue aussi avec des dogmes mais oui mais là c'est surtout en Ukraine
3: ils le voit plutôt comme un impérialiste que comme un décolonial
2: bah évidemment mais le problème c'est que ça se conjugue avec mmh. des, des discours qui sont tenus ici sur le décolonialisme donc c'est ça qui est assez étonnant c'est-à-dire qu'on a envie Enfin, on a l'impression qu'aujourd'hui, nous avons envie d'autoritarisme, finalement, pour ne plus penser par nous-mêmes. On était sur le réel tout à l'heure, mais pour avoir des règles extrêmement fortes, extrêmement figées. Et on retrouve très précisément ce qu'avait écrit Tocqueville à l'époque, de la démocratie en Amérique, avec trop d'égalitarisme, et ben, tue finalement cette démocratie. Et, on, et cette perte de repères, finalement, appelle... Un, des autocraties.
0: Christophe, moi je pensais qu'après la chute du mur de Berlin, euh, ça y est, la démocratie libérale allait triompher... Euh.
1: Il y a eu ce rêve. Et à un moment temps. donné, il y a eu un état de grâce assez fugitif après la chute du mur de Berlin dans les années 1990. Mais si vous regardez les sondages aujourd'hui en France, vous voyez que les, les gens, ils sont en demande principalement, non pas de démocratie, mais de sécurité. Oui. Alors, ils demandent la sécurité policière en disant « Oh là là, il y a la délinquance, on a peur. » Et puis, ils demandent la sécurité sociale en disant « l'État Que l'État me protège, que l'État fasse en sorte que j'ai ma retraite, qu'on ne me retire pas mes retraites, etc. etc. » Donc, il y a un, un plus une demande aujourd'hui d'autorité et de sécurité. Et pourtant, je crois qu'il faut aller encore un tout petit peu plus loin, je crois que le peuple français est quand même attaché à la démocratie. Vous savez, on l'a vu avec les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes étaient un peu foutras, il y avait de tout dans ce mouvement. Mais il y avait aussi le désir du RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que c'était d'autre, le RIC, ce mantra du RIC, si ce n'est de dire réveiller la démocratie, vous voyez Et regardez les dernières élections, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, au second tour de la présidentielle... Macron est élu parce que les Français disent qu'on n'a pas envie de vivre un moment populiste, au fond. Et puis, à les législatives, ils disent Oui, mais quand même, Macron, euh, on n'a pas envie non plus qu'il qu applique un programme par trop d'austérité, par trop libéral, qui risque de, euh, de, de mettre à mal nos retraites, etc. Et donc, ils, ils élisent une chambre qui, en quelque sorte, enlève les pleins pouvoirs à Macron. Donc, il y a quand même une sorte d'expression de, démocratique qui reste vivante. Vous voyez C'est donc. Un pardon, amour de ça, la là.
0: démocratie en France, Jonathan, vous êtes d'accord ah oui, moi, je pense que
3: ça reste quand même l'horizon le plus souhaité. Après, que des moments en plus de crise qui créent quand même beaucoup d'incertitudes Face, fassent... C'est souvent dans ces moments-là, quand même, qu'il y a une espèce de... En se disant que le... la démocratie, parfois, c'est plus long aussi. La démocratie, c'est plus compliqué. C'est sûr que le chemin de la figure providentielle qui vient tout imposer d'en haut a quelque chose de rassurant à un certain moment, mais crée des... On abîme quand même la société. Je pense que... Le... La démocratie, ça reste quand même quelque chose qui... Euh, bah, quand on voit Trump, Bolsonaro, Johnson, par exemple, ces leaders populistes, euh, euh, bah, quand on s'est retrouvé face à la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même largement à côté de la plaque et ils ont les uns et les autres été balayés. Je pense que la question que le modèle occidental, de façon un peu messianique, pense pouvoir imposer euh, cette espèce d'indépassable dans le monde entier, euh, ça s'est quand même fait aussi sur euh, une captation de richesses qui n'a pas rendu le, le, le cocktail très, très sexy pour bien des pays. Euh, après, moi, je ne suis pas complètement un fataliste. Hein. Je pense qu'effectivement, le demande de liberté... Elle est quelque chose d'absolument universel. Après, est-ce que le modèle occidental a vocation à être, euh, j'allais dire, à s'imposer partout dans le monde Non en revanche, nous de, de se dire que la démocratie n'est pas un acquis et qu'il faut la rendre bah, un peu plus concrète, un peu plus vivifiante et un peu moins captée par euh, ce que euh, Eugénie appelle une, une autocratie ou en tout cas euh, un club. Et on se rend compte que les Français ils ont surtout le sentiment d'être exclus de la démocratie, plutôt que de se dire que la démocratie est un danger. Quoi. Oui. Oui. Pardon.
4: Pardon. Non, non, juste dit, un aveu. Vous dites, vous dites les méchants. Je suis pas sûr que. C c oui, mais en fait, je pense que justement cette vision, Non, mais je pense cette vision assez morale, en fait peut-être peut se mettre à la place de ces pays-là, c'est quand ils, pour, eux, pour, pour eux, ce sont nous les méchants. Et je ne dis pas qu'il faut être relativiste, mais euh, je pense que ce certain discours un peu moralisateur peut être aussi très mal perçu. Pour mais ma, pour ma, pour ma si défense, c'était la, la une
0: de The du magazine les The, The Atlantic, va mec. le voir. Oui, bien sûr, voilà. Très belle une les de « bad guys are winning ». Voilà pour justifier. C'est basé sur des... Ils vous diront que les Américains
4: en Irak, c'était les méchants et ils vous font tout un discours sur la...
0: une formule. On va jouer un petit peu, si vous voulez bien, les amis. On Face à la rubrique fake news ou pas, je vous soumets une info ou quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est une vraie information ou si c'est une fake news. Alors, en France, Jonathan c'est une question
3: posée à tout le monde. Donc... Oui, non, Allez parce
0: que je sais que vous êtes un expert. En France, une vrai. ville persiste à interdire l'atterrissage de soucoupes volantes. Euh, un maire a pris un arrêté qui refuse à ses engins de se poser sur le territoire de la commune. Tout aéronef qui atterrira dans la zone sera immédiatement mis à la fourrière, selon le texte en
1: question. Fake news ou pas C'est vrai. Oui. Trop, Bien sûr, c'est Arès. Oui. C'est la ville d'Arès au bord du bassin d'Arcachon. Ah bah, C'est une autre alors. J'en hein. <rire> connais une il y a un parking qui est une aire d'atterrissage qui a été transformée en parking. Eh ben, que... vous nous apprenez quelque chose ben voilà. ben parce ah, que c'est une vraie information ben oui. c'est effectivement
0: la ville de Châteauneuf du Pape ah ben y deux. Dans il y en a deux, deux dans, le, dans le Vaucluse, c'est un arrêté qui date de 1954 euh, autre sujet le grand Gilbert Montagnier le très grand Gilbert Montagnier qui suit de près la coupe du monde de foot il a même écrit une chanson pour les Bleus et plus particulièrement pour Kylian Mbappé, je vous soumets les paroles je ne vais pas la chanter mais je vous soumets les paroles Kylian, tous tes buts sont magnifiques en équipe de France es magique, tu nous fais tellement rêver depuis longtemps
3: Jonathan Fake
0: news ou pas? Donc, si c'est une fake
3: news, ça veut dire que vous avez inventé les paroles?
0: <rire> oui, ça ne passait pas. Nous non, mais c'est vrai, c'est vrai je maintenant. Je, non, je crois que c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Mais mais vous l'avez entendu, Rachel aussi? Moi, je ne l'ai pas entendu, mais j'aimerais bien l'entendre vraiment. Bah, euh, non, non, je que ça, ça doit être une idée. Ah, ah, oui, oui, ça doit être vrai. Eh bien, c'est vrai, on va l'écouter, on va écouter Gilbert Montaigne.
2: Ah, génial.
0: de cette chanson, c'est qu'elle va vous rester dans la tête pendant les 48 prochaines Merci heures. Coupe beaucoup. du, coupe du monde. toujours. L'Arabie Saoudite est encore sur son petit nuage depuis sa victoire contre l'Argentine en face de groupe. Le roi Salman avait déjà, vous le savez, décrété un, un jour férié après cette victoire historique, mais il va encore plus loin puisqu'il vient de décréter le 22 novembre comme un jour sans lapidation. 22 novembre date du match Argentine-Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une bonne information <rire> Ça ne fait pas oh. rire Jonathan, mais c'est une fausse information, suis, évidemment. C'est le Gorafi. Allez, plus sérieux, beaucoup plus... une continuité beaucoup plus... Du service public, <rire> <quel>. <rire> Beaucoup plus sérieux, pourra-t-on bientôt choisir sa mort ce vendredi Une convention citoyenne a été lancée par Emmanuel Macron. 150 Français tirés mmh. au sort vont débattre jusqu'au printemps de la délicate question de la fin de vie. Et ensuite, et ensuite, suspense, le gouvernement ne s'est engagé sur aucune réforme, mais les associations attendent beaucoup de ce débat. Écoutez...
3: Ça fait 20 ans qu'on a des lois sur la fin de vie, donc ça on le prend le, le temps en France. Des conventions, il y en a déjà eu, des commissions, il y en a déjà eu. Euh, J'avais été auditionné moi en 2018 par une convention citoyenne qui s'était auto-saisie de la question de la fin de vie, avec les mêmes conclusions, il faut développer massivement les soins palliatifs et il faut légaliser l'aide active à mourir. Donc moi je dis chiche à Emmanuel Macron, nouvelle convention, allons au bout, ça va permettre de parler du sujet de la fin de vie, ça va permettre de parler des soins palliatifs, ça va permettre de parler des législations à l'étranger, donc ça a au moins ce mérite-là, Bon alors pour poser le débat, je vous rappelle le
0: régime actuel. La loi Clayce-Leonetti de 2016 interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc l'endormissement jusqu'au décès. Et une éventuelle réforme porterait, porterait sur l'autorisation du suicide assisté, le suicide assisté qui consiste à fournir les moyens nécessaires à une personne pour déclencher sa propre mort et l'euthanasie qui consiste à faire mourir quelqu'un intentionnellement pour lui éviter des souffrances. Christophe, sur le timing de ouverture de ce débat, comment vous l'expliquez, pourquoi maintenant est-ce que c'est une urgence
1: J'imagine qu'on veut nous divertir, un petit peu. Nous, on parle trop de l'Ukraine, on parle trop euh, des coupures, de, des délestages, pardon on parle trop de ces sujets-là, donc ils veulent nous changer les idées on et, et nous moral. emmener vers une sorte de jeu où on va parler de, de, du droit de mourir, ce qui est un débat euh, métaphysique, très ancien euh, ah oui, c'est typique, typiquement une diversion, il y a peut-être oui. une grève qui se profile à la SNCF donc c'est le moment de parler d'autre chose donc je pense qu'on est... Il y a pas de... nécessité d'en parler selon vous bah, pas... Écoutez, moi personnellement, je soutiens Jean-Luc Godard, donc euh, c'est les choses sont claires. Il y a eu donc, moi, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Et je suis pour le, le recours au suicide assisté si on le souhaite. Bah, du coup, euh, il a fait en Suisse. Pardon Du coup, il l'a fait en Suisse. Fait du coup, coup bah écoutez, s'il faut aller en Suisse, on ira en Suisse. C'est pas donc, la question. Ça, on enfin, on voilà. pas Mais disons les moyens, en ce qui me concerne, le, le débat est, 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 est déjà classé. Et en plus, j'ai l'impression qu'en France, il y a toujours un peu une espèce de, il y a un blabla officiel et la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand les gens sont très malades, on les aide quand même. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez ambigu dans le quotidien de l'hôpital, euh, ce qui fait qu'on est vraiment à la face à une espèce de convention gadget, euh, un peu, mm -hmm. peut-être même encore un peu plus gadget que la convention sur le climat, c'est dire, on va en parler, euh, ouais. et qui risque de déboucher sur pas grand-chose, comme d'habitude. Génie, c'est une diversion
4: Non, je dirais pas que c'est une diversion parce que c'est un sujet important, mais je pense qu'en effet, on est... Euh... Euh, c'est comme sur l'immigration, on a une loi, tout, tous les deux ans vous disiez sur l'immigration, on a une loi aussi sur la fin de vie régulièrement, comme si finalement la ouais, mécanique sociétale 2016, la dernière, ouais. exigeait une perpétuelle un perpétuel adaptation de nos lois euh, aux désirs individuels, et ce, et ce ne sera jamais fini, parce que si on légalise l'euthanasie, le, certains vous diront, bah, par exemple les malades d'Alzheimer qui ne seront probablement pas dans la loi, et eh bien demain il y aura une nouvelle loi qui devra être prise. Et c'est un cycle infini, moi je trouve qu'on avait trouvé avec la loi Clé-Leonetti une forme d'équilibre qui était difficile à trouver entre... Ben, la, le, non à l'acharnement thérapeutique euh, la sédation euh, profonde. aussi profonde en, en fin de vie euh, cette loi n'est pas appliquée parce que effectivement, les, les soins palliatifs ne sont pas assez développés ce, qu ce que prévoyait la loi et je trouve que dans un contexte où notre, notre système de santé est en crise, où les soins palliatifs ne sont pas développés, proposer la fin de vie dans ce contexte là, et eh bien ça peut pousser effectivement une sorte de pression sociale euh, qui peut pousser certaines personnes à, à choisir la fin de vie parce qu'elles sont un poids pour leurs proches, parce qu'il n'y a pas assez de, de, de soins palliatifs pour les accompagner Etc. Donc je suis très méfiante. Euh, je pense qu'il faut avancer avec énormément de prudence sur ce sujet et que euh, l'idée voilà, d'un souffle de l'histoire, d'un vent du progrès qui rendra, rendrait cette, cette évolution inéluctable, eh bien, ce n'est pas un argument valable. On va
0: parler de la méthode, si vous le voulez bien euh, aussi, parce que deux invités sont... Pas d'accord euh, sur la question de, de, de la méthode, c'est un super duel qu'on a sur ce plateau, d'un côté c'est Jonathan, de l'autre c'est Rachel, est-ce que quelque chose peut vraiment ressortir de cette euh, convention citoyenne Effectivement il y a eu une autre convention euh, qui était euh, dédiée au climat, cette fois-ci c'est sur la fin de vie, euh, vous avez 45 secondes chacun, Jonathan vous allez commencer, pour vous oui, quelque chose peut ressortir de cette convention citoyenne
3: non, mais sans être absolument BA, évidemment, l'expérience de la Convention citoyenne précédente euh, pousse pas à l'optimisme. Après, moi, je pense que c'est un outil parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y a la Convention citoyenne qui existe, qui est un lieu qui peut permettre de créer un débat un peu plus éclairé qu'effectivement que les positions un peu idéologiques ou, ou mal informées que les uns et les autres peuvent avoir, parce que c'est un, un sujet qui évidemment nous concerne tous, auquel on est confronté dans la sphère familiale ou amicale, donc je pense que cet outil, euh, sans en faire la panacée sans en faire le remplacement de quoi que ce soit mais vient potentiellement enrichir le débat je ne pense pas que ce soit une diversion, parce que c'est un engagement de campagne et simplement le calendrier était prévu il se trouve que ça vient à ce moment-là, donc on peut l'interpréter comme on veut, mais c'était juste attendu euh, donc encore une fois, j'allais dire lucidité sur le fait que la, la convention citoyenne n'a pas vocation à, à tout régler on sent quand même une prudence du gouvernement donc oui ça sert à esquiver euh, des décisions un peu vertical, mais je pense que tout ce qui peut contribuer à éclairer le débat sans le bon, oh, arrêter. Moi, j'ai une syntaxe, donc je fais d'abord <rire> ma phrase.
0: Euh, Rachel, c'est un duo, c'est un duel. Vous n'êtes pas d'accord avec Jonathan Vous avez 45 secondes. C'est un expliqué,
2: duo, non. parce que franchement, non, sur la convention citoyenne, moi, je suis très réticente parce que ça fait 20 ans qu'on a ces concertations. En plus, ajouter convention citoyenne, démocratie participative, démocratie représentative. On a des députés, on a un gouvernement. On a aussi en parallèle une consultation des experts, des médecins, des personnes qui sont dans les milieux euh, vraiment proches en fait des malades et des, de ces situations euh, euh, dramatiques donc je me dis une convention encore pourquoi, comment, jusqu'où avec qui, je sais qu'il y avait euh, cette volonté d'être dans une représentation de la diversité sauf qu'en fait très concrètement ça se passe sur des week-ends les gens des dom par exemple ne peuvent pas venir euh, euh, faire la consultation euh, citoyenne euh, moi ça ça, ça, me, ça me met un peu mal à l'aise
0: Merci, Christophe. Vous pouvez nous trancher peut-être ce débat. Est-ce que la, la méthode, peut-être déjà sur la méthode, qu'est-ce que vous pensez de, la, de cette, convention, cette seconde convention citoyenne organisée par Emmanuel Macron bah, Est-ce qu'on a besoin encore de consulter Effectivement, on en parle beaucoup. Il y a eu des travaux au Parlement. Est-ce qu'on a encore besoin de, de consulter voilà, 150 citoyens tirés au sort
1: moi, Je crois qu'il ne faut pas en faire un manifeste. Il ne faut pas dire... Euh, je, là, je souscris à ce que dit Eugénie. Il ne faut pas dire c'est une avancée civilisationnelle. Il faut dire c'est humain. Euh, c'est humain, arrêtons de déblatérer sur le sexe des anges, c'est humain euh, des gens sont mourants, des gens sont fatigués, il y a toujours eu des gens qui voulaient très âgés se suicider parce qu'ils étaient à la, à la charge des autres ou parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient plus la médecin. possibilité d'être, de, de, d'avoir leur, leur indépendance en quelque sorte vous
0: dites, humain, donc il faut selon vous tout tout autoriser euh, ces nouvelles pratiques
1: le génialisme et la législation c'est juste à poser des questions vertigineuses la pas de demander à l'État. c'est différent – On ne
0: comprend rien, de non, de faire... non, rien. Euh, qui vous parlez, qui voilà. parlait Rachel, Rachel, ça, Rachel vous ne parlez pas, vous êtes sage, allez-y. <rire>
2: – Non, moi, je, en fait, effectivement, je, je partage sur les questions de loi qui existent déjà, par exemple, dans la loi qui existe, il y a cette directive anticipée, donc ça veut dire que, est-ce que vous, autour de la table, vous avez euh, rédigé votre directive anticipée Non, parce qu'on a du mal à se projeter, on a du mal à anticiper notre propre mort, donc il y a des choses qui existent, et je pense que ça va être casuistique, ça va être du cas par cas, en fait, ces sujets-là, et effectivement, je pense que la loi est, est suffisante et, et que l'application, elle est effectivement sur les dispositifs de la fin de vie. Et l'accompagnement... De...
3: Si on doit avancer, encore une fois, c'est pas du tout pour en faire un mantra en disant que c'est le programme, mais qu'on avance petit à petit Exactement. sur ces sujets-là qui sont des sujets complexes, qui sont des sujets sur lesquels on peut même avoir un avis différent d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, ou en fonction des, des, des circonstances de, de la vie. Euh, en revanche, voilà, que ce soit pas un sujet qui soit réservé ou dont les familles doivent s'encombrer ou gérer euh, dans un tête-à-tête -tête avec un médecin qui est quand même pas la, la meilleure solution que ce soit un débat de société qui soit posé. Peut-être que la conclusion, une fois que le débat sera éclairé, c'est de dire l'existant est suffisant. Mais il y a suffisamment de situations où on se rend compte que ben voilà, les gens se sentent délaissés, démunis. Donc l'idée, c'est pas de confier la mort à l'État. Mais en revanche, que l'État ne ferme pas les yeux face à une réalité sociale, ça me semble aussi son rôle.
0: Je vais quand même vous montrer ce, ce sondage euh, IFOP, de, qui date du mois de février. Euh, 89% des Français approuvent euh, l'autorisation euh, du recours au suicide assisté. 94% des Français approuvent le recours à l'euthanasie dans des cas de souffrance extrême et incurable, C'est que une question de liberté
1: individuelle. Oui, mais alors
4: moi je trouve que c'est, évidemment, si on vous pose la question, est-ce que vous avez envie de souffrir ou de mourir, vous allez répondre oui. Après, quand on pose d'autres sondages, la question, est-ce que, est que vous voulez être accompagné jusqu'au bout dans des soins palliatifs Les gens aussi sont majoritaires. Et je pense qu'effectivement, oui, poser la question en disant, est-ce que vous n'avez pas envie de souffrir On est tous d'accord. La question vertigineuse qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut donner à la médecine et à l'État le pouvoir de tuer, c'est quand même un renversement de la médecine tu ne tueras point, c'est le le, enfin le le serment, euh, le, le ah, serment c'est pas,
1: pas contre la pas... volonté du patient euh, oui, oui
4: d'accord, mais ça, ça pose quand même une question parce que vous pouvez, je dis pas que j'ai la réponse et que entièrement j'ai pas, enfin je suis, je suis, partagée, mais mais, 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 pensons quand même à l'idée, voilà, même, même avec des directives anticipées, vous pouvez penser à un moment A dans votre oh. vie, quelque chose, et puis changer, changer. d'avis, et jusqu'au bout, changer d'avis, savoir, ne pas savoir, et, et c'est, toute la question que vont poser les malades d'Alzheimer, parce qu'il y a des malades d'Alzheimer qui disent, avant d'avoir, de, 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 tomber dans la dégénérescence, je veux, voudrais qu'on me tue, et puis. Et puis je change d'avis. Enfin, C'est très, très, très compliqué. C'est un
0: sujet qui va nous accompagner au moins oui. jusqu'au printemps. Que reste-t-il du phénomène Éric Zemmour La semaine dernière, le parti Reconquête fêtait ses un an. Et pour l'occasion, un meeting était organisé. Porte de Versailles à Paris, 4000 militants ont répondu à l'appel de leur chef. Écoutez. Nous sommes nés, il y a un an, jour pour jour, à Villepinte. Un an seulement, et pourtant j'ai l'impression
1: d'avoir passé des années à vos côtés. Un an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des
0: émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. 4 000 militants, Jonathan. 4 000 militants hors période électorale. Qui peut faire ça encore aujourd'hui en France
3: bah, Sûrement. Non, sur, non enfin, ça, on hors peu, période électorale. Non, mais déjà pendant la période électorale, c'est quelqu'un qui rassemblait beaucoup dans ses meetings. Donc, cueillir un, un, un noyau de ferveur autour d'Éric Zemmour, c'est une certitude. Euh, je pense qu'il y a quand même d'autres forces politiques. Tout le fait autant Non, non mais c'est vrai. C'est les mêmes en plus. depuis. Non, mais c'est les mêmes. Mais là aussi, c'est les, les mêmes aussi, d'une certaine manière, la, la, la sanction des urnes, que ce soit la présidentielle ou que ce soit la séquence législative derrière. Elle a soldé, en tout cas à court terme, sa capacité à transformer l'essai. Mais donc, le parti n'est pas mort. Reconquête
0: n'est pas mort. Éric Zemmour n'est pas mort. C'est après ce que je. Enfin, si non, on non, interprète ce meeting. Il
3: n'est pas mort. En revanche, il est impuissant. D'une certaine manière, il est reparti dans un rôle de commentateur. C'est euh, est, est la bataille culturelle de, de long cours. Il n'est pas du tout acquis qu'il euh, est un acte 2 d'une du, euh, candidature d'Éric Zemmour en, en 2027. On peut imaginer que le le RN type Jordan Bardella soit quelque chose d'assez compliqué à gérer parce qu'il y, y a beaucoup de points communs. On peut imaginer qu'un qu qu Laurent Wauquiez qui prendrait la main sur la droite dans la perspective de 2027, ça finit par faire un espace qui est presque encore plus petit qu'en qu 2022. Donc le zémourisme, en revanche, -dire ce, que ça, ce que ça a pesé sur un certain nombre de débats publics, on a même pu l'entendre à certains moments sur, sur des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, évidemment que ça continue à avoir de, de l'effet. En revanche, je pense que le, le zémourisme pèse et que Zemmour, euh, en opération, survie. Euh,
0: Génie, sur, sur, sur le. sur ah, le mais plutôt sur vraiment le parti euh, reconquête oui, moi, je, et Éric Zemmour. Moi, je
4: crois qu'il est. Enfin, il faut relativiser son échec à la présidentielle. Parce qu'effectivement, bon. qu c'est un échec par rapport au sondage qu'il est donné à, parfois à 15-18%. Il euh, était à 18, hein. Euh, etc. Mais, mais c'est quand même. Il est quand même arrivé devant LR, devant Europe Écologie Les Verts, qui sont des partis euh, qui sont. Enfin, le, je crois, mais je après, pas, il, y que, les
0: législatives, euh, euh, et il y a eu les initiatives. Il y a Oui,
4: mais parce qu'on est dans un système où. Vous savez, euh, voilà, qui, qui, qui cannibalise et qui laisse peu de place aux, aux petits partis. Et qui a eu cette union des droites dont il est rêvé, ce qu'a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon euh, à, à gauche. Mais je crois que dire que, même pas les unions dire, droite, dire, dire que ce qu'il a fait en 2022, euh, c'est rien parce qu'il a fait 7%, je trouve que c'est un peu sévère parce qu'il est quand même arrivé devant, euh, n'oublions pas, Valérie Pécresse et qu'il a eu ses frais de, de campagne remboursés, ce qui n'empêche pas qu'il a fait euh, évidemment énormément d'erreurs. Il continue à en faire puisqu'il prône l'union des droites tout en disant. En, enfin, en insultant ces, les gens qui veulent réconcilier, euh, en disant euh, Marine Le Pen c'est le socialisme euh, et LR c'est la mollesse. Si vous voulait vraiment faire l'union de la droite, il pourrait dire par exemple euh, Marine Le Pen elle a les classes populaires, euh, LR ils ont la compétence et les élus euh, réunissons-nous. Mais il est, en fait il, il veut marier des gens tout en, <rire> tout en étant euh, très sévère avec eux. Donc il me semble que stratégiquement c'est peut-être pas ce qu'il faut faire.
0: Je vais vous faire écouter un discours qui a été prononcé lors de ce rassemblement, le discours de Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête. Guillaume Mélanie. Je suis français et je suis patriote. Je suis même un homme et un père. Je suis blanc, je suis chrétien,
4: je suis hétérosexuel. Je vis
3: dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul.
0: – Rachel, ce discours, il incarne quoi aujourd'hui dans la société française
2: ?– La victimocratie, on aurait pu effectivement euh, entendre les indigénistes dire exactement la temps même temps. chose, je suis noire, je suis femme, je... et je n'ai pas honte et, et, et je ne demande pas pardon, et c'est plutôt à la France de me demander pardon, enfin, c'est-à-dire que là en fait on voit à quel point cette victimocratie imprègne euh, l'ensemble des partis politiques comme s'il si, euh, fallait… Euh, se, oui, bah, se victimiser euh, euh, pour, euh, pour avoir euh, une, une posture extrêmement forte dans le paysage politique. Ce n'est pas du Sandrine Rousseau, mais on, on change les mots et, et c'est la même chose, en fait. Moi, ça m'inquiète beaucoup euh, parce que euh, ça ne sert pas du tout la France, ça ne sert pas du tout nos préoccupations. Et c'est surtout ce dialogue entre les uns qui parlent des Noirs, des Arabes, machin, et les autres qui parlent des Blancs, des les uns qui parlent des Musulmans, et les autres qui disent « je suis catholique » et machin... Ce n'est pas du tout notre, notre contrat républicain. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup le de je... politiques
3: qui se revendiquent comme musulmans en France, mais bon. Non, je vais
4: Là, dire il dire y en a dans pour les coup, euh, Pour Monsieur, le voilà. coup, je suis, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un peu ridicule d'être de, de, voilà, identitaire à ce point-là. Et, et c'est comme dire, parler de francocide parce qu'on parle de féminicide. Moi, je suis contre l'emploi de deux mots. Je, je trouve que parfois, il y a, voilà, il y a un mimétisme avec, avec l'extrême-gauche qui est, qui est vraiment dommageable. Alors que, par ailleurs, il y, aurait, il y, a, un, il y a un discours qui peut qui est assez construit et idéologique par ailleurs.
0: Christophe, à qui il parle Éric Zemmour, enfin Éric Zemmour là, en l'occurrence. Oui, euh, il parle en
1: interne. interne. Il s'agit il de surtout de, de je dirais, de, de rassembler ses troupes qui l'ont un peu abandonné depuis le rassemblement de Villepin d'il y a un an. Il y avait dix mille personnes. Il y en a quatre mille. Donc il faut qu'il essaie de, de, de repeupler ses troupes là. Et si vous voulez, euh, si on voit un peu l'étiage de son organisation à l'heure actuelle, Reconquête, on est un peu dans le même étiage que les Patriotes de Florian Philippot, euh, c'est-à-dire un, un, un petit groupe dynamique présent, parce qu'il est présent euh, effectivement à la base. Il a des militants qui sont un peu partout. Dès qu'il y a un fait divers, ils accourent, surtout si ça concerne un immigré. Euh, il est il est donc très très actif, tout comme Jorian Philippot s'est refait une santé avec le mouvement anti-vax, en organisant des cortèges, qui étaient parfois des cortèges importants, et il a réussi à maintenir quelque chose. Maintenant, je pense que Zemmour a raison de s'inscrire sur le long terme, parce qu'en politique, il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire qu'en politique, on met beaucoup de temps à poser une marque. Regardez, le Front National a mis énormément de temps à imposer sa marque politique pour un résultat plutôt positif pour eux aujourd'hui. Et je pense que Zemmour procède avec le, le, la même intelligence, pourrait-on dire tactique, et de dire il faut que je tienne le coup et que je puisse m'imposer. Après, la grosse difficulté de Zemmour, je le voyais parler, je trouvais qu'il avait des accents un peu en, un peu vieux jeu, euh, c'est le fait qu'il, je crois qu'il manque de charisme. C'est-à-dire qu'un leader populiste, ils ont peut l'appeler comme ça, euh, bah, il faut qu'il soit... Populaire, il faut qu'il soit porteur de quelque chose de rassembleur en lui, comme l'est sans doute Marine Le Pen, comme l'était Jean-Marie Le Pen. Or, Zemmour, physiquement, il me fait penser un peu à Bruno Maigret, vous voyez C'est-à-dire, oui. c'est en fait, un. Vous
0: êtes un spécialiste de l'extrême droite, oui, et vous avez Oui, voilà, je m'en excuse. Pendant
1: 40 ans. Je m'en excuse. Il, non, il avait plus, il a plus, Zemmour, une stature de polémiste, de journaliste. Il, il faisait des, des, des étincelles quand hum. il était sur ses news dans sa case inamovible. Euh, mais aujourd'hui, qu'il qu'il est dans l'arène politique, il lui manque sans doute ce, cette, cette espèce de, de charisme qui fait que les gens vont euh, se, 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 comment dirais essayer de lui ressembler, vouloir être comme lui. En plus, il a fait des choix tactiques déplorable, euh, comme le fait par exemple d'aller faire son dernier meeting de campagne au Trocadéro, ce qui est à la fois faire du parisianisme, euh, se rallier à la classe bourgeoise, enfin, ce qui était tout, sauf ce qu'il aurait dû faire s'il avait voulu gagner des voix, donc ça c'est son problème.
0: Jonathan, un pari, Éric Zemmour, euh, l'avenir politique d'Éric Zemmour, c'est quoi Ça va être les Européennes de 2024
3: bah pour tous les partis, en tout cas, à court terme, c'est la prochaine, ah, présent, la prochaine euh... élection. <rire> donc, Merci Jonathan. Non, mais il y a surtout une frustration. c'est-à-dire Ce qu'il voit en Italie autour de Giorgia Meloni, c'est clairement ça. Voilà, ce a, ce a. Et je pense oui un tacticien absolument nul, Donc par un ego surdimensionné, par l'idée qu'il qu domine de la tête et les épaules tous ces politiques de droite à l'extrême droite qu'il a quand même passé son temps à mépriser quand il les observait de près. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas rassembleur pour un sou. Euh, qui se retrouve quand même, je pense, dans une équation, je le répète, à droite et à l'extrême droite, qui est vraiment pas facile, qui va même être de plus en plus compliqué. Il y a un après Marine Le Pen, même si elle sera sûrement candidate en 2027, qui se dessine à travers Jordan Bardella. Il a le temps, hein, il n'a même pas 30 ans, et il va occuper un terrain identitaire avec sûrement plus de, de capacités tactiques et de... Et de, et de Vista Eric qu Zemmour. Il n'y a toujours personne derrière Eric Zemmour. Hein. Pensez que, que Guillaume Pelletier, c'est le, le mm -hmm. numéro 2 de cette force-là, ça montre quand même euh, l'incurie de la force collective. Hein. Il y a Mario Maréchal. Bon, oui, mais qu'on n'entend pas, qu'il ne se tout mouille tout pas euh, le... et qui, euh, qui sûrement oui. se dit qu'elle, euh, encore une fois, choisit le, le mauvais cheval au mauvais moment. Quoi.
4: Je, je ne sais bon pas terminé, si Eric euh, Zemmour a un avenir politique. En tout cas, je pense que l'Union des droites en a. Et que euh, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit la Suède, euh, cette union des droits de se met en place. Et je, moi, je, je pense en tout cas qu'elle a, elle, elle a un avenir politique euh, certain parce que, effectivement, des forces comme LR, Reconquête, ne peuvent pas euh, atteindre le pouvoir par elles-mêmes toutes seules.
0: Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal On va commencer avec vous, Jonathan. C'est un double flop, je crois, cette semaine pour vous.
3: Il faut dire les deux d'un coup, là, c'est ça C'est le... ah toujours un allez. peu perdu à ce moment-là. De... Votre premier plus, flop, mais... qui est Non, le, le premier flop, bah, pour moi, c'est côté, euh, côté insoumis, en tout cas l'initiative un peu euh, inattendue et, et ratée de, de Caroline Fiat sur la question de, de la réintégration des, des soignants oh. non vaccinés. Donc ça, chacun est libre après sur, sur le fond. Mais alors là, on rentre dans la popote parlementaire, mais sur Public Sénat, ça, ça plaît toujours. On connaît ça. Hein, on connaît ça. Euh, donc la niche RN euh, qui reprenait la proposition de loi qui avait été euh, balayée lors de la niche LFI, donc, du coup, Caroline Fiat s'est dit qu'il n'y avait pas un symbole absolument délétère à venir se mettre sous l'ordre du jour du, du RN. Elle s'est fait rappeler à l'ordre par les autres partenaires de la NUP en disant on ne peut pas euh, prendre le cordon, le barrage et, et tout ce qu'on veut, et de l'autre côté, euh, tomber flop, dans un piège attends. grossier. Bah, le deuxième flop, c'est la droite, on en a parlé, donc la droite qui, euh, qui désigne son nouveau, son nouveau champion, oh l'ELR, même si. Euh, Bon, la droite, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Peut-être qu'elle est simplement à l'Elysée, mais ça c'est un autre débat. Non, non, les LR, donc du coup parti absolument majeur quand même de ces dernières décennies, dont euh, aujourd'hui la vie quotidienne est devenue une quantité négligeable pour, pour la majorité des Français. Euh, ouais, on se rend compte le, le match rétaillot Sciotti c'est l'affiche et ça laisse euh, globalement assez circonspect parce qu'il n'y a pas une proposition qui est sortie de, ce, de, ce, de cet affrontement-là. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui n'est même pas au courant qu'il se passe quelque chose à, à
0: l'ELR. Top, flop. Euh, alors, oh,
2: top, top euh, Catherine Meris qui entre à l'Académie française avec. Euh, euh, ouais, exactement. Ouais, Auteur de bandes dessinées. Bande dessinée, euh, avec un humour euh, grinçant qui en plus réinterroge euh, la philosophie, etc. Je trouve que c'est génial cette jeune femme qu'elle puisse rentrer euh, parmi les immortels. Et, et, flop. et mon flop, évidemment, euh, Francky Vincent. Évidemment. Euh, Fra <rire> non mais non mais oh, Francky Vincent, oh, oui, ou oui, complètement. Chevalier des arts et des lettres nommé cette semaine. Vous n'aimez pas ces chansons C'est-à-dire qu'au niveau des paroles et de ces rimes riches, je peux vous en citer une, Tu veux mon Zizi
1: oui 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 oui. Merci oh, vous encouragez. Eu. Euh, Christophe, est votre top et votre flop. Bah, mon top c'est évidemment cette pauvre basketteuse américaine qui a enfin été libérée des en plus. d'abord parce que la pauvre elle était vraiment prise en otage dans un conflit où évidemment qu'elle qu'elle qui qu ne euh, qui ne correspondait pas enfin elle s'est retrouvée là-dedans et puis en plus je trouve que c'est la preuve qu'il y a encore un dialogue même s'il est minime, un dialogue de guerre froide entre la Russie et les états unis alors dans le négatif c'est la guerre froide qui revient comme si on était en 1952 et dans le positif euh, ça prouve qu'il y a quand même un dialogue qui se maintient entre l'Est et l'Ouest si je puis dire, et donc un espoir de paix peut-être un jour. Donc ça c'est le top. le top et le flop bah, ça reste en Russie, c'est le hasard euh, c'est les gens qui retirent des livres euh, LGBT ou je sais pas quoi euh, de leur euh, librairie parce que ça témoigne encore de cet éternel phénomène propre à notre époque qui est celui de l'autocensure, c'est-à-dire qu'on n'attend même pas que ce soit l'État euh, qui vous interdise de faire quelque chose. On le fait avant, on le fait tout de suite, et même on le fait même si l'État ne le demande pas. Il fut une époque où la censure venait d'en haut. Aujourd'hui, apparemment, la censure vient d'en bas. C'est dommage. La il
4: y en
0: a plusieurs. Génie c'est à vous, votre top et votre
4: Alors mon top euh, alors oui c'est un top alors, la Chine qui abandonne enfin qui abandonne qui allège ces, ces, ces dispositifs anti-covid ah, dispositif euh, <rire> sous, euh, sous pression de la population et enfin enfin la Chine lâche un peu de l'est parce que c'est absolument épouvantable la manière dont les pauvres chinois vivent depuis plusieurs années et je pense que ça dit quelque chose sur sur l'échec en fait de, de la Chine à imposer une forme de soft power, c'est-à-dire qu'ils sont très très forts sur la technologie, c'est une sorte de technodictature... Euh, extrêmement puissante, euh, mais euh, ils n'arrivent pas à, à, voilà, à faire valoir leur modèle. Dans les années 60-70, la Chine était extrêmement autoritaire avec Mao, mais, elle, mais toutes les élites occidentales étaient et converties au maoïsme. Là, ce n'est pas, pas la, pas la même chose. Flop. Et mon flop, c'est pour euh, les bon, étudiants bon. de Sciences Po qui ont, euh, qui ont poussé à la démission leur prof de danse, qui euh, voulait continuer à faire danser euh, les, 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 les garçons et les filles en couple. Et, et que, donc, ils l'ont poussé à la démission. Elle a refusé de changer. Euh, la terminologie homme-femme, pour dire euh, leader-follower, et donc euh, soutien à cette prof. Et je trouve que ça va un délon sur cette espèce de mentalité estudiantine qui consiste à demander au cours de s'adapter aux étudiants plutôt que de suivre euh, et à ne
0: pas vouloir merci plus. À merci, à tous les vais. quatre. Merci, Président Larcher. C'est la fin de cette émission. Merci ça à très, tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous regarder et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à tous. On se retrouve au mois de janvier. D'ici là... Prenez soin de vous et bonne fête à tous. Bye bye. Carrément,
3: j'en avec vous.